0: Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos una semana más a este Puerto de las Empresas con Fran Pérez que les va a presentar este especial programa que vamos a tener en el que vamos a escuchar un, una disertación, un desayuno, en este caso un coloquio, con eh, coloquio al final, preguntas que tuvimos esta semana aquí en, en nuestra ciudad Gracias a, a esa gentileza que ha tenido el Grupo Yoli... ...con el Puerto de Santa María... ...con motivo de su 150 aniversario... ...este importante grupo de comunicación... ...que nos ha eh, permitido estar allí también... ...hay que agradecérselo desde aquí... Eh, ...tomando esa, esas disertaciones... Que, ...que nos ha dado eh, el alcalde... ...don David de la Encina... ...sobre reflexiones y proyectos turísticos en este desayuno que, como decíamos, tuvo lugar en Bodegas del Cortijo eh, en esta misma semana. Vamos a pasar a escuchar directamente eh, lo que allí pudimos oír. Eh, sí que les tengo que adelantar que no está íntegro porque sería imposible por motivos de tiempo, eh, de duración de este programa, pero creemos que que la mayoría de, de, la, de la disertación que pudimos escuchar está aquí incluida. Eh, sí que nos falta pues la introducción y alguna que otra pregunta del final, aunque algunas hemos podido incluir. Así que, sin más, eh, escucharemos en primer lugar a, a la introducción que el grupo Yoli hizo de manos de David Fernández, director del diario de Cádiz, quien nos introdujo un poco la, la persona de... ...de nuestro alcalde... ...la figura personal... ...unos retazos de su vida... ...y a continuación... ...pues... Eh, escuchamos a, al alcalde... ...como decimos... Eh, ...en su... ...en su... ...en este desayuno turístico... ...vamos adelante con ellos...
1: El turismo es la industria más importante del mundo en términos de número de trabajadores y de efectos económicos y sociales en cualquier región y país. El turismo es la industria más importante del mundo. Ningún otro sector de actividad económica presenta un crecimiento sostenido, ni que se le parezca, ni tampoco una repercusión similar a los problemas y a la crisis. Eso es el sector del que hoy vamos a hablar. Tampoco, como digo, me voy a enredar teorizando en cuestiones o definiciones de turismo y de la problemática. No tendríamos tiempo y se perdería esto del desayuno-coloquio, de la posibilidad de sacar conclusiones muy concretas. Pero igualmente quiero compartir una pincelada, una reflexión macro para situarnos desde el puerto de Santa María en la importancia mundial que tiene la materia en la que ustedes, vosotros, trabajáis y es la que hoy tratamos, el turismo. El turismo es una industria en expansión cuyos límites aún no se conocen a nivel global. Los límites del turismo ni siquiera a nivel global se conocen hoy en día. Los datos de, del sector y del crecimiento turístico en las últimas décadas a nivel global, regional y local indican que la tendencia ha sido y continúa siendo ascendente pese a la problemática que, que, que coadyuva en niveles macro de la economía. Y, por tanto, el futuro del turismo es de moderado optimismo, por lo menos. Bueno, hecho ese planteamiento global, sí que me voy a centrar ya en el puerto de Santa María. En Desgranar, de entrada, ¿qué quiere decir este título un poco quizás sorprendente que le hemos dado a esta convocatoria? Dice «Desarrollo turístico del puerto de Santa María, de la utopía a la realidad». ¿Qué hemos querido decir con esto de la utopía a la realidad? Bueno, hemos querido que en estos 15, 20 minutos que ahora podamos compartir eh, vayamos planteándonos el puerto en ese contexto macro que es situado en la mayor industria del mundo entre lo que nos gustaría ser o ese ideal, esa utopía que se nos llena la boca de que es lo que debiéramos ser, lo que fuimos o lo que podríamos haber sido a lo real, a lo que somos y a lo que, sobre todo, estamos dispuestos a construir para ser en el futuro, en materia turística, entre todos y entre todas. Como digo, creo que estamos ante una situación tremendamente ilusionante, en un futuro complejo, ante un futuro incierto, pero ...como digo, con dureza, con implicación, con intensidad... ...con mucho trabajo desde la unidad de todos y de todas... ...por eso, como decía al principio, lo importante... De ...la presencia cualitativamente de vosotros y vosotras... ...que sois operadores privilegiados del sector turístico... ...en distintas facetas, ahí está la clave de esa transformación... ...de la utopía a la realidad de lo que el puerto de Santa María... ...está llamado a ser en el turismo. ¿Qué puede significar la palabra utopía?... ...cuando hablamos del puerto de Santa María... ...y de turismo... ...pues lo voy a decir claramente... ...para mí la utopía... ...es la actitud... ...de creerse el ombligo del mundo... ...de confiar en que solamente con un nombre... ...se tiene ya todo ganado... ...de banalizar creyendo... ...que porque hay playa y hay sol... ...nos tienen que venir los, tu los turistas... ...casi que por castigo... ...para mí me parece una utopía... ...una banalidad... ...entender... Ese reduccionismo de que en materia turística el puerto o cualquier destino es destino. No, ya hoy en día los destinos se construyen de otra forma. O también me parece una utopía ese ansia permanente, ese anclaje en el pasado, ese lamento permanente de lo que fuimos, del pasado perdido, de con lo que el puerto fue. Con eso te quedas en la utopía. También me parece una utopía en un sentido negativista y casi derrotista esas actitudes, como ha citado David, que me fastidian tremendamente, ese marchamo que circulaba por ahí hace unos años de «el puerto está muerto», «el puerto de la apatía», he llegado yo a escuchar y ustedes también. Me parece también una utopía negativa el, el creer y resignarse a pensar… ...que padecemos una maldición casi que bíblica... ...y es que claro, como la cosa está muy mal... ...pues no podemos hacer nada más... ...o pensar ya que somos el culo del mundo con perdón. No, frente a todo eso, eso son utopías, en un sentido además negativo, que impiden crecer y que, por tanto, nos deben situar ante lo que no podemos aceptar y, por tanto, lo que nos tiene que motivar decididamente a abordar una realidad mucho más potente. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es ese salto de esa utopía a una realidad que creo que es la que nos puede interesar a todos y a todas? Para mí, la realidad es empezar a saber que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos motivos para preocuparnos, claro que sí, pero también que tenemos muchos motivos para sentirnos muy orgullosos, los presentes y los ciudadanos del puerto de Santa María, que debemos y tenemos la obligación de tirar de activos muy valiosos y fundamentalmente de la masa social, de la masa empresarial, como la que hoy se encuentra en este salón y ahí por la ciudad, con grandísimos ejemplos de empresarios y de empresarias que son todo un orgullo. Para mí, la realidad es asumir el reto de superar la apatía, de mejorar, de crecer, de esforzarse día a día. Y, sobre todo, la realidad del turismo del puerto es la convicción de tener que reforzarnos ante nuestras debilidades y amenazas, que las tenemos, pero, sobre todo, que debemos aprovechar las oportunidades y las fortalezas. En un cuadrodazo de diagnóstico de amenaza y de debilidades, las del puerto están ahí. Y te pones en cualquier calle y hay, pues, muchos expertos que te dicen lo mal que está la cosa, lo débil y las amenazas, pero ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo en aprovechar y potenciar nuestras oportunidades y nuestras potencialidades, nuestras fortalezas? Vamos ya a sentar las bases de ese despegue a partir del convencimiento de que hay que trabajar de esa parte del DAFO las, las dos importantes, las oportunidades y las fortalezas de nuestra ciudad, que son muchas y muy valiosas. Y que, por tanto, en definitiva, la realidad con la que hay que empezar a trabajar decididamente, sin ilusionarnos, pero tampoco ya fustigándonos tanto, es que podemos ganar un futuro mejor, que del, desde luego mejor que el presente que tenemos. Yo insisto en que ya he hecho esta contextualización de qué es el turismo y cómo estamos en un sentido ...negativo o positivo en el puerto de Santa María... ...no voy a teorizar, a mí como alcalde... ...creo que lo que me corresponde es situar donde estamos... ...para ello a lo que me dedico es a escuchar mucho... ...a estudiar y a analizar... ...y sobre todo como alcalde lo que me corresponde... ...es marcar un rumbo hacia donde hay que ir... ...marcar un rumbo a partir igualmente de esa escucha activa... ...y de ese estudio de los proyectos... ...y sobre todo plantear palancas de cambio... ...palancas de transformación de la sociedad... Palancas en las que el puerto de Santa María debe hacer fuerza en esas oportunidades y fortalezas para remontar las debilidades y las amenazas. Y eso es lo que a continuación ya, de manera clara, quiero abordar con vosotros. ¿Dónde estamos actualmente? ¿Qué somos, qué tenemos, qué ofrecemos en una ciudad, el puerto de Santa María, en materia turística, en un mercado tan absolutamente globalizado? Bueno, somos la quinta ciudad de toda la provincia de Cádiz. Y la doceava de toda Andalucía. Somos la ciudad número 12 de toda Andalucía en población. Tenemos 90.000 habitantes. Llegamos hasta 150.000 habitantes en temporada estival. Hemos duplicado la población en los últimos 40 años. Frente a ciudades como Cádiz u otras que tienen un crecimiento vegetativo negativo o que crecen muy lentamente, el puerto en el año 1970. Tenía 45.000 habitantes, ahora tenemos 90.000. Es una ciudad nueva, una ciudad duplicada de la que había en dos generaciones atrás. Y, sobre todo, en los próximos 25 años, el puerto de Santa María, sin necesidad de tener que aspirar a crecimientos vegetativos invasivos, a desbordamientos de las realidades urbanísticas... ...va a seguir continuando esa senda de población creciente... ...entre otras cosas porque tenemos cerca de 25.000 personas menores de 25 años... ...es decir, somos una de las ciudades de la provincia de Cádiz... ...con más capacidad de crecimiento propio gracias a la gran juventud que tenemos... ...y también a la capacidad de atraer nuevas poblaciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos 159 kilómetros cuadrados... Frente a Cádiz, que tiene 12, San Fernando, que tiene 19, el puerto tiene 159 kilómetros cuadrados. Eso les puedo decir como alcalde que supone una ruina económica tremenda porque hay que dar servicios a una gran extensión desde Valdelagrana hasta la costa oeste, imagínense, trazar líneas de autobuses trazar servicios de policía, depuración de aguas, tratamiento de residuos. Bueno, es muy complejo, pero también te permite ofrecer en ese mercado globalizado un término municipal amplio, rico, diverso, que ofrece costa, que ofrece sierra, que ofrece campo, que ofrece trama urbana, que ofrece comercio. En definitiva, un término muy amplio, muy diverso y muy rico, con muchas oportunidades de aprovechamiento turístico. En materia de infraestructuras del turismo actual, ¿qué ofrece el puerto de Santa María? Bueno, aquí quiero compartir, varios sois directores de hotel, otros no, pero el puerto, lo tengo que decir sinceramente, no es una ciudad hotelera. Ya nos gustaría, hablaremos ahora de cómo hacerlo. El puerto tiene 4.103 plazas de habitación, 4.103 camas. Hay hoteles de destinos turísticos de nivel mundial... ...que tienen mil o cuatro mil plazas, un hotel, un complejo hotelero. Nuestra ciudad entera tiene 4.100 plazas de hotel. De ellos tenemos un hotel de cinco estrellas, aquí su directora, muchísimas gracias, con 56 plazas. Tenemos cuatro hoteles de cuatro estrellas que suman 750 plazas... ...y sobre todo tenemos una gama de siete hoteles de tres estrellas... ...que suman 1.300 camas. Luego tenemos un camping de gran capacidad de 1.200... ...en definitiva no tenemos un parque de camas muy grande... ...como para que aspiremos a traer a través de mayoristas... ...un turismo de 7.000, 8.000 o 9.000 pernotaciones al día... ...porque la capacidad de alojamiento que tenemos por noche... ...es de 4.000, por lo tanto que se nos quiten... ...por supuesto los complejos pero también las ambiciones... ...desmedidas de que aquí no vienen los aviones eh, en cola... ...y se vienen 15.000 personas a dormir... No en hoteles. Sí tenemos un buen parque de hoteles, sí tenemos una planta hotelera moderna, de calidad, satisfactoria, bastante bien comercializada y de alto valor cualitativo. que no tenemos? No tenemos ninguna cadena hotelera. De estas 4.103 plazas, ninguna son ...de grandes cadenas hoteleras, de grandes firmas, como ven en otros circuitos turísticos. Eso no es ningún problema, simplemente es un dato. Eso se puede aprovechar con hoteles de calidad y de enfoque muy de mimar al cliente, como se hace, y estoy mirando esta mesa donde hay varios directores de hoteles que son auténticos... ...no solo profesionales, sino ejemplos de cómo guiar un hotel... ...desde la dificultad de hacerlo con tu propia enseña... ...no han parado en una gran cadena... ...y eso tiene factores en contra y a favor. El mayor establecimiento hotelero del puerto... ...que es el Hotel Puerto Bahía, ofrece 627 camas... ...es lo más que ofrece. ¿Qué tenemos en ocupación hotelera? Una recuperación progresiva... ...donde en los últimos años estamos creciendo... igual ...que destinos similares de Andalucía, no por debajo, tampoco rompiendo la media, por alto. Y donde estamos situados muy claramente en una posición muy alta en el mes de agosto... ...donde rozamos el 87% de ocupación y donde en junio empieza el despegue con un 60%, en julio pasa al 80% y, como digo, en agosto llega al 87%. Es decir, tenemos una clarísima estacionalidad... Eso te permite trabajar con fuerza esos meses, pero también tener el reto de romper esa estacionalidad, de trabajar la desestacionalización. ¿Y qué tenemos en procedencias? Tenemos un 80% de turistas cualitativamente nacional y un 20% extranjero. Igualmente, no es cuestión de abrir un debate ahora si eso es bueno o es malo, es lo que tenemos. Otros destinos son muy distintos y en el puerto el 80% es turismo nacional, fundamentalmente, además de Madrid, Extremadura y Andalucía, y el resto, un 20% es extranjero. Esos son los datos puros, fríos, objetivos que tiene la ciudad del puerto, que muchos de vosotros ya conocéis, que muchos de vosotros son con lo que trabajáis y que lo que podemos es, insisto, en esa palanca de un cuadrodazo con las debilidades y las amenazas, trabajar para fortalecer nuestras oportunidades. Por tanto, ¿qué más podemos ofrecer a partir de lo que ya tenemos? ¿Hacia dónde poder posicionarnos? ¿Qué tendencias podemos seguir? Yo planteo algunas y lo hago después de escuchar a quienes saben de esto... ...que son los profesionales de la ciudad y otros que también colaboran con nosotros. Para mí, para los grandes entendidos del turismo... ...la industria turística ha cambiado hace unos años en los canales de comercialización... ...en los precios, en, sobre todo en lo que busca la persona... ...que decide gastar dinero para hacer turismo. Y dicen los que saben de esto que ya los turistas... ...y desde luego en el futuro, que no le quede duda a nadie... ...demandarán mejores experiencias. Vamos a trabajar ese concepto, la experiencia es lo que busca el turismo... ...no echar un rato, sino tener una experiencia... ...que le ofrezcan una experiencia, que le ofrezcan servicios eficaces mayores opciones de elección y, por supuesto, obtener por su dinero una mayor satisfacción. El turista del presente y, desde luego, el turista del futuro buscará su transformación personal con ese viaje que haga, su enriquecimiento a través de la salud, de la educación, del bienestar, de la cultura, de conocer gastronomía, de conocer tipismos de aquel lugar donde viaje. En definitiva, que nos quede claro que el turista quien viaje en el presente y desde luego en el futuro no va a hacer un consumo, sino que va a hacer una inversión en calidad de vida. Y es lo que va a pedir a quien le dé un servicio, que rentabilice su dinero a través de obtener una experiencia que le haga sentir cualitativamente que su vida es mejor. Ese es el reto que tienen los profesionales del turismo y ese es el reto que nosotros como ciudad tenemos que al final orientar al puerto de Santa María a el ofrecimiento de una experiencia o de un conjunto de experiencias a aquel que decida gastar su dinero aquí en lugar de irse a otro destino que ofrezca 27.000 camas o 50.000 hoteles. Que encuentre una experiencia que haga que entienda que ha rentabilizado su inversión obteniendo una mejor calidad en su vida. Yo creo que la segunda gran fortaleza del puerto de Santa María es poder decir, en la humildad de ser un granito de arena en ese océano del mercado turístico internacional, que sí podemos decir que somos un mercado, perdón, un destino redondo, un destino completo, un destino eh, que abre el abanico de las posibilidades y ofrece. ...prácticamente cualquier ambición, cualquier deseo de cualquier perfil de público. El puerto de Santa María ofrece patrimonio histórico, puede ofrecer factores ambientales como horas y días de luz, de sol hasta de viento. Tenemos recursos naturales, ya lo saben todos, playas de diversas tipologías, pinares que se meten en las playas, recursos... Y servicios públicos. Un turista que gasta su dinero quiere tener cerca un hospital, quiere tener seguridad, quiere tener infraestructuras para llegar y no tener que perder medio fin de semana en un atasco, quiere poder montarse en un tren y saber que en tres horas y cuarenta, si quiere, deja la oficina de Madrid y está... Ya con las chancletas y la toalla en la playa y esa seguridad, esa movilidad, esas infraestructuras de las comunicaciones, igual que el, las hospitalarias, llegado el caso, el puerto lo ofrece frente a otros destinos también muy atractivos pero que no lo tienen. Por supuesto, el puerto, en esa panopla de diversidad, de oferta redonda, ofrece una gastronomía al alcance de muy poquísimas ciudades, de todo tipo. ¿Cuántos eh, habrán podido ir a destinos muy turísticos de playa, pero no te saquen del plato combinado o de no sé qué? Aquí tienes cualquier rango de precios, de oferta culinaria, de tipología gastronómica, de experiencia, en definitiva, en torno al plato. ...tenemos rasgos de esencia típica... ...de la cultura de la que formamos parte... ...que tanto gusta a quien cambia... Eh, ...su entorno natural... ...o quien recorre medio mundo... ...para venir a descubrir un país distinto... ...que le enseñe y le muestre... ...pues si hablamos de flamenco, de toros... De, ...de cultura, como digo, de patrimonio... ...de esencias, y el puerto... ...ya, como he dicho, es una gran ciudad... ...pero tiene rasgos identitarios... ...todavía de esencia típica... ...de cultura de pueblo... ...también el puerto ofrece tradiciones populares las fiestas, la Semana Santa, las fiestas patronales y, por supuesto, esto lo repiten muchísimo, muy buen ambiente, con seguridad. Para quien viene eh, y busca salir eh, o que sus hijos vayan y pasen un verano bien ambientado, porque no son de aquí, eh, les gusta que haya oferta de ocio, pero seguridad. Y el puerto de Santa María, les puedo decir, que en el ámbito de las ciudades costeras es, sin duda, sin duda la ciudad más segura que pueda haber en el panorama nacional de ciudades costeras, que ofrezcan alternativas, que ofrezcan ocio, pero que además se sepa que ahí no va a haber un altercado, una historia rara o conflictividad de delincuencial. Como digo, el puerto de Santa María se puede preciar con modestia, pero con orgullo de ser una oferta redonda, que pueda atraer públicos desde familias, grupos, jóvenes, Personas que vengan buscando gustos culturales, gastronómicos, deportivos, de naturaleza. En definitiva, no estamos reducidos frente a otro tipo de destino a un solo target, a un solo perfil de turista. Y eso es una gran fortaleza. ¿Cómo complementar los distintos factores que ponemos encima eh, de la mesa para poder captar no solo un perfil de público que si te falla tienes un problema? ¿En qué me baso para decir todo esto? En mirarle las caras a ustedes. Es decir, aquí hay personas, magníficos profesionales a nivel nacional de la restauración del ámbito agroalimentario, de bodegas del sector comercial, tenemos desde un centro histórico con pequeño comercio, tenemos un centro de ocio como Vallamar, tenemos un centro comercial y, y, y de compras como Carrefour, El Paseo tenemos Puerto Centro, tenemos actividades de todo tipo, tenemos formación muy importante y miro al director del Instituto Juan Lara, tenemos garantizado, y es un reto importantísimo, la mejora Formativa de nuestros profesionales de la hostelería gracias a los ciclos de hostelería y gracias a la educación, tenemos un respaldo institucional importante a través de la universidad, del Instituto de Desarrollo de la Diputación de Cádiz, del CEI Bahía de Cádiz, de, de un conjunto de administraciones que pueden sumar mucho y tenemos, sobre todo, mucha vida social que el turista tanto busca. Tenemos al representante del Club de Vista Hermosa, que es un auténtico... Eh, ...embajada dentro de la ciudad... ...de un perfil de turista que ya quisieran muchas ciudades... ...tenemos la Federación Andaluza de Vela... ...tenemos peñas como la Peña El Chumi... ...la Peña El Nitri... ...y por supuesto en definitiva... ...una asociación de empresarios y de empresarias... ...que les agrupa a todos ustedes... ...y que hace que muy pocas ciudades... ...teniendo recursos como playa, sol o gastronomía... ...puedan decir que además hay masa social... ...masa empresarial, músculo... ...para dar una mejora cualitativa. Voy concluyendo hacia los grandes retos de ciudad. ¿Hacia dónde vamos como ciudad? Yo les voy a enumerar solamente seis. Si luego en el debate se quiere preguntar por alguno, estaré encantado, pero no quiero hacer eterno el desayuno. Y les voy a decir que el futuro del puerto de Santa María en materia turística, no necesariamente solo en turismo, el futuro del puerto de Santa María como ciudad, pero desde luego el del sector del turismo, pasa al menos por estos seis grandes ejes. Uno fundamental que nos va en ello toda la ciudad es la recuperación del centro histórico, el ansiado, manido y ya tan cacareado PEPRICHE, plan especial de protección, rehabilitación y reforma del centro histórico y su entorno, la recuperación del centro. El centro del puerto de Santa María, que fue declarado bien de interés cultural, sufre un corsé. Esta declaración de bien de interés cultural, que en principio suena a premio, sin embargo, luego es un corsé que impide que se pueda modificar esa realidad, ese centro histórico, con la agilidad que se pueda hacer con el planeamiento urbanístico de otras zonas de la ciudad o de otras ciudades. Y así llevamos desde el año 1993, con un languidecimiento progresivo, con un decaimiento… Con un abandono tanto de personas y familias que habitan como de vida en las calles, como de falta de atractivo para atraer inversiones que transformen fincas en superficies, en oportunidades de negocio. Ese es el auténtico reto en el que llevamos, desde luego yo como alcalde, desde el 15 de junio de 2015. He aprendido a no dar fechas que no dependen de mí. ...porque evidentemente con la ilusión del que arranca... ...yo hace dos años me propuse que el primer reto... ...era sacar el pepriche... ...les puedo decir que en estos dos años y seis meses... ...llevamos invertidos más de 300.000 euros... ...que había que pagar y que, hay que, y que se han pagado... ...al equipo de arquitectos redactores... ...y nos queda todavía una maraña de trámites... ...administrativos y burocráticos... ...que por desgracia son los que están en materia urbanística... ...pero que con el trabajo último que se ha hecho... ...y sobre todo de la mano de los grandes profesionales... ...de la ciudad, de la arquitectura... Y de las eh, empresas y familias que tienen fincas importantes en ese plan, en ese centro histórico, podría decir, sin querer comprometerme aquí eh, en vano, de que en torno a un año debe estar en primavera, debe estar la aprobación provisional del PEPRICHE, que lo que va a hacer, también por quitarle… Eh, por no entender nadie que con el pepriche te vienen las grúas, te viene el dinero y te vienen siete centros comerciales no, el pepriche lo que da es seguridad jurídica, es decir, ahora que nosotros no somos, el ayuntamiento no tiene potestad urbanística en el centro lo que perdemos es la seguridad para decirle a un inversor, usted en seis meses, en dos meses o en un año puede hacer esto va a tener la licencia y lo puede hacer así esto ahora depende de otras administraciones por lo tanto, si tenemos nuestro plan decidimos nosotros, recuperamos la autonomía y la potestad de y la seguridad jurídica de los trámites que tienen que ver con la recuperación del centro. ¿Podremos dar edificabilidad en determinadas fincas para determinadas actividades? Por ejemplo, una finca de dos o tres alturas que ahora mismo ocupe 3.000 metros cuadrados, si propone recuperarse para determinada actividad un motel un hotel con encanto en el centro, podría tener un 30 o un 40% más de edificabilidad y, por tanto, reinvertir o, perdón, hacer rentable esa inversión. Y, por último, eh, otro elemento del pepriche, por no extender mucho, podría ser la posibilidad de agregar fincas, el que dos tres fincas contiguas, que sumen 800, 500 y 300 metros cada una, se puedan agregar y, con eso, convertir en una sola unidad de finca que permita atraer ahí un tipo de comercio, como se nos llena también mucho la de medianas y grandes superficies que ahora son imposibles de acoger en el centro y que con esta normativa se podría por tanto el pepriche el segundo elemento fundamental para crecer como ciudad y para desde luego aquí sí, saber eh, qué queremos ser de mayores, esa frase que decía nuestro gran Paco García de Quirós, ¿no? el, el recordado y querido director del Hotel Santa María, del grupo Los Jándalos, siempre decía que para ser algo lo primero hay que saber qué quiere ser de mayor y que cuando hablamos de turismo el que se preocupa de qué va a vender este fin de semana o en el puente de la Constitución, está perdido. Que tienes que proyectar que quieres ser de mayor y que, por tanto, necesitas, lo que estamos trabajando con los profesionales del sector, un plan director de turismo. No que venga alguien de ahí y te ponga encima de la mesa un kilo y medio de informe y te diga que tú tienes que ser… No. ...que trabajemos como se está trabajando con los profesionales del sector... ...para consolidar una recuperación, para desestacionalizar... ...para incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones... ...o para potenciar subsegmentos concretos. Y en eso estamos, en ese plan director... ...que aún le queda mucho por desarrollar... ...pero que será el, el, la guía para decir en materia turística... ...qué queremos ser el puerto de Santa María... ...a la vuelta de cinco, de diez o de quince años... ¿Cómo vamos a consolidar esos factores de oportunidades y transformarlo en realidades? ¿Cómo vamos, por ejemplo, a desestacionalizar, a superar esos retos que he dicho antes del 70, 80, 87% de ocupación que tenemos en agosto y que, sin embargo, cae directamente y en febrero o marzo eh, se están teniendo que ver hoteles obligados a cerrar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con una serie de propuestas que vienen en ese plan director de turismo y del que yo cito cuestiones como, por ejemplo, las campañas El Puerto 365 días, el tener una mayor imbricación para no ser destino El Puerto, sino destino Zona de Cádiz, Marco de Jerez, esa campaña que estamos teniendo y esa interlocución con Jerez que se llama A diez minutos, Jerez tiene mil habitantes. A lo mejor el reto de los restaurantes del puerto en noviembre no es que vengan alemanes, como siempre también fácilmente se nos pide. A lo mejor con que viniera un 1% de jerezanos, muchos restaurantes del puerto podrían tener una ocupación defendible. A lo mejor, ya digo, sin renunciar a otras cuestiones, hay que seguir trabajando ese hermanamiento con nuestro entorno porque la bahía de Cádiz, de la que nosotros formamos el corazón y el centro, son un millón cien mil habitantes. Un millón cien mil potenciales clientes. Las tecnologías, estamos trabajando muy decididamente en incorporar algo que todos tenemos ya en nuestros hijos también, un WhatsApp. También a través del WhatsApp y con las nuevas tendencias de consumo casi que instintivo, donde antes se programaban las vacaciones de la familia y ahora se contratan a última hora, a lo mejor no está de más que a alguien a masas potenciales de clientes le llegue la oferta del puerto eh, en determinadas fechas a través de su WhatsApp. O una plataforma de promoción turística que tiene que ver mucho más eh, que una simple web donde puntualmente se ofrezcan fotos y noticias. Y desde luego en el futuro turístico del puerto es irrenunciable el trabajar los subsegmentos, no es ir a todo en todo momento, sino trabajar rutas temáticas. Tenemos cuatro o cinco rutas temáticas muy bien defendidas, muy bien trabajadas por empresas de la ciudad, por guías de la ciudad, por nuestros magníficos profesionales de la Oficina Municipal de Turismo que están al fondo y les agradezco muchísimo su presencia y su labor diaria porque son muy poca gente que están llevando junto con ustedes el liderazgo de que el puerto funcione, que el ayuntamiento del puerto, que puede ser muy cuestionable en otras cuestiones en materia de turística al menos, con muy poquitos recursos y muy pocos profesionales pero muy buenos, siga todos los días dando la cara. Gracias por la labor que hacéis. Y, desde luego, potenciar eventos como el Monkey Week, Sal y Estero, es un auténtico fenómeno que en su tercera edición ha consolidado algo que no tiene ninguna otra ciudad. Veinticinco magníficos restaurantes de alta calidad no lo puede ofrecer ninguna ciudad. Nosotros podríamos mirarnos con Chiclana o con Costa Ballena y poder decir si nos han adelantado por la izquierda, si allí van más o, eh, al Novo Santipetri, si en Costa Ballena se han abierto más hoteles que todos los que suma el puerto, pero lo que no puede conseguir ninguna ciudad, desde luego de Andalucía, es tener 25 restaurantes de magnífico, de magnífico nivel en unas jornadas que se han descubierto, que se han afianzado y que, desde luego, auguran un futuro absolutamente fundamental en esta ciudad. Y ya, por último, cuatro cuestiones fundamentales del futuro del puerto. Además de esa recuperación del centro y de ese plan director del turismo, fundamental absolutamente la recuperación del río Guadalete como avenida de vida, de actividad de negocios, de ocio, de oportunidades. Saben que hace un año recibimos un fondo europeo, la EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que solamente cinco ciudades de la provincia obtuvimos y que en nuestro caso mereció ese, ese respaldo de la Unión Europea con 10 millones de euros porque plantea una auténtica transformación de la ciudad en torno a una arteria muy concreta. No todas las ciudades que tienen costa tienen también río y no todas las ciudades que tienen río tienen playa. El puerto tiene las dos cuestiones y tenemos que conjugarlas. La playa está ahí, está yo creo que es razonablemente bien tratada, pero la asignatura pendiente era convertir el río en un canal de comunicación, en un canal de actividad y de vida y no en un separador de Valdelagrana frente al centro. Y ese es el proyecto más importante que tenemos junto con el del centro histórico PEPRICHE. ...recuperar el río segmentando... ...tanto la margen izquierda como la margen derecha... En el caso de la margen derecha, el tramo urbano de la ciudad, desde la estación de tren, en la que irá también la de autobús, para convertir en el eje intermodal del que vengan turistas, el segundo tramo, que es el entronque de eh, pozos dulces, donde ya se ha demolido la rotonda de acceso y arranca tanto el subterráneo del parking como, sobre todo, el tramo 1 del paseo fluvial, y a partir de ahí en cinco etapas más hasta la desembocadura, fundamental esa transformación del Guadalete para ser un un eje vertebrador. Es fundamental también, como me decían en el Consejo de Turismo Último, algunos grandes profesionales de la ciudad. Yo no me puedo preocupar, alcalde, de hacer una gran oferta, de tener mi establecimiento estupendo, de tener grandes profesionales, si usted no me tiene en las calles limpias. Si el cliente que se aloja en el hotel para venir a mi restaurante atraviesa cuatro calles con las fachadas ruinosas y no voy a decir lo que se ve muchas veces por la, por la acera, estamos perdidos. Bueno, pues ahí, siendo algo mucho más doméstico y más básico que lo que he citado antes, mucho menos importante a lo mejor o menos estructural que esto del edusi y, de, y del pepriche, sin embargo, hay un reto fundamental, muy doméstico, muy lógico, pero muy importante y muy visual para el que visita una ciudad, que es la recuperación de los eh, elementos fundamentales de limpieza y mantenimiento urbano. El día 27 de este mes arranca un nuevo contrato de limpieza en la ciudad que garantiza cubrir todos los días todo el término municipal, que nos cuesta ni más ni menos que 12 millones de euros al año. En San Fernando, limpiar una ciudad que tiene 5.000 habitantes más que el puerto cuesta 8 millones de euros. A nosotros, limpiar el puerto nos cuesta 13 por lo que decía antes, somos una extensión muy heterogénea y hay que dar eh, limpieza a las barriadas, a Valdelagrana, a la costa oeste, aunque viva poca gente en invierno, pero tienen que tener limpio y, sobre todo, el centro. Por tanto, en este mes arranca un nuevo contrato que tiene que ser un reflejo de una ciudad limpia, una ciudad que, por lo menos, no presente un estado de suciedad tan lamentable como el que tenemos desde hace mucho tiempo… Y donde yo tengo mucha ilusión, mucha esperanza, desde luego voy a invitar a todas las partes, a la plantilla, son cerca de 400 trabajadores, a la empresa FCC, una gran multinacional que cobra un buen dinero y que está capacitada para dar un mejor servicio que el que se daba hasta ahora. Y desde luego a todos ustedes para que transformemos ese día a día y así como ustedes eh, sus establecimientos los tienen limpios, yo como alcalde tengo que tener limpia la ciudad. ...van a reponerse con carácter inmediato... ...1.440 contenedores de toda la ciudad... ...todo el parque de la ciudad de contenedores... ...hay contenedores de hace diez años... ...quizá algún restaurante me ha llamado varias veces... Yo trabajo pescado y lo que es in, in, insalubre es que hay un contenedor que chorrea por debajo. Pues eso lo hemos tenido hasta ahora y yo aspiro a que ahora eso se transforme. 550 papeleras también se han de transformar. Es decir, son elementos casi que van de suyo, pero que había que hacer y los vamos a hacer en este mes. Y también el plan de barriadas, del centro histórico y las barriadas. Ahora, con el plan Invierte, de aquí a julio, no estoy hablando de una promesa o de algo a lo mejor... A largo plazo, como el EDUSI, que son siete años. Estoy hablando de que de aquí a julio se van a transformar diez barriadas, con 500.000 euros y 300.000 euros más. ¿En proyectos concretos? Pues mira, la iluminación de la costa oeste, que da miedo atravesar desde la rotonda de Vista Hermosa hasta la de la base de Rota, es jugarte la vida. Yo pienso, un turista que venga a algún hotel, un ciudadano de la base o alguien que tenga una segunda residencia en la costa oeste, cuando termine sus días de, del puerto de Santa María en verano, deseará no volver si se la juega cuando va a su casa o viene por esa costa oeste que no está iluminada. La vamos a iluminar de aquí a julio. Y, por último, ya sí que prometo dejarles con el desayuno, hay aproximadamente, yo diría, tres proyectos hoteleros importantes y otros tres por desarrollar. Yo... Me voy a reservar no dar muchos datos porque, como alcalde, en la prudencia me gusta que quienes hablan de las inversiones tienen que ser los inversores, tienen que ser los empresarios y e empresarias. Los alcaldes que se apuntan los tantos y anuncian inversiones me parece que le hacen un flaco favor al inversor y a sí mismo en su credibilidad. Porque si luego eso se trastoca, ¿quién ha sido el culpable? Entonces, yo simplemente les digo que quizá en próximas convocatorias… Creo que en poco tiempo van a poder asistir, los que lo deseen, a la presentación del Cangrejo Rojo, con el que llevamos dos años de intensísimo trabajo urbanístico para hacer un PERI, un Plan Especial de Reforma Interior, en lo que fue el Club Mediterráneo, para transformarlo en un establecimiento hotelero de cuatro estrellas, avanzado, con una superficie hotelera y de aparta hotel muy importante, y que yo desearía que en breve sus promotores, en cuanto estén ya con los trámites de licencia, si lo desean, lo cuenten. También mmm, tenemos un desarrollo hotelero menos voluminoso, pero cualitativamente muy importante para un posible hotel de cinco estrellas en Bahía Blanca, junto a la Casa de Ejercicios Espirituales entre El Ancla y Fuente Bravía, donde ese suelo que quedaba junto a las últimas parcelas de residencial se han comprado ya por una empresa hotelera para desarrollar un hotel de unos 90 habitaciones de una calidad de cinco estrellas y se va a poder también, yo creo, presentar por sus promotores en breve y… Por último, en proyectos que yo creo que tienen cierto cuerpo y se puede hablar de ellos sin poner las manos en el fuego y sin atribuirse logros, porque ya digo, eso será la iniciativa privada, pero sí que como alcalde estoy trabajando y espero recibir la confianza del Pleno, quizá para diciembre, de sacar adelante un convenio con la autoridad portuaria y transformar la puntilla. La puntilla que básicamente va a ser que el puerto de Santa María como ayuntamiento se quede la ciudad deportiva por la que pagamos actualmente 94.000 euros al año, pasaría a ser propiedad nuestra para mantener el uso deportivo de la ciudad deportiva y de la carretera de la ciudad deportiva hacia el río y hacia eh, la zona de, mmm, del club náutico vaya un complejo hotelero, que respete la masa arbórea que hay y que en la primera línea, donde ahora mismo está la superficie de arena de, de aparcacoche, pues se pueda hacer un, un desarrollo hotelero. Ese proyecto se lleva trabajando mucho tiempo desde un convenio marco que arrancó en 2009 y que yo creo que tiene ya cierto cuerpo para que posiblemente a final de año pudiera ir a pleno una propuesta y luego desarrollar los trámites que no son inmediatos, no estoy diciendo que vaya a haber un hotel en diciembre allí. Luego, sí les puedo decir, igual con cierta reserva y confidencialidad, pero con contundencia de datos, sobre todo de trabajo, que se está haciendo mucho, que se está trabajando por proyectos de recuperación del caballo blanco… Mmm, ...con una ficha urbanística que en su día la entidad promotora Meliá luchó para que no fuera solo hotel... ...que le permitieran zona comercial y se ha conseguido, de manera que ahora es una ficha urbanística muy interesante... ...para una cadena o un establecimiento que quiera combinar plaza hotelera con comercial... Se ha hablado muchísimo en prensa y en los mentideros... ...de San Juan de Dios, del antiguo hospital de la Cruz Roja... ...donde efectivamente hay una propuesta encima de la mesa... ...de un geriátrico y hay varias propuestas... ...que se han interesado para uso hotelero... ...y al final, se lo resumo muy rápido... ...el Ayuntamiento va a tirar por la vía del medio... ...no poniéndonos de lado, sino sacando un concurso... ...sin uso definido, para que con una baremación... ...cualquier licitador que esté interesado... ...sin privilegiar o excluir ninguna actividad presente su propuesta, se analizarán desde el punto de vista de la viabilidad económica, técnica, financiera y urbanística y pueda desarrollarse el proyecto que mejor le venga a la ciudad. Y, por último, una gran ficha urbanística que tendrá que ver con esto, el Casino Bahía de Cádiz, un referente también en su día del turismo de hace 30 años, que se ha mantenido, que a través de la modificación de la Ley de Juego de Andalucía se permite que se acerque a los centros urbanos. De hecho, en uno de los salones de este recinto ya está habilitado y prácticamente Construido el nuevo casino Bahía de Cádiz y la ficha urbanística que queda arriba, el casino que conocemos, presenta un gran atractivo para una zona hotelera o una zona comercial. En esos proyectos también estamos trabajando y creo que van a ser los que marquen el día a día, el futuro, perdón, del turismo en el puerto. Sin perjuicio de la posible ubicación de pequeños hoteles, de hoteles de pequeño y mediano formato en el centro, donde ya se han ido incorporando alguna propuesta pequeña y si fraguase el pepriche podrían venir más. Por último, ya termino, creo que nos falta saber vendernos, creo que nos falta eh, saber cuál es nuestro público, fundamentalmente nacional. ...muy importante, sobre todo de Andalucía y de las provincias interiores de Andalucía. Y ese, que sin renunciar a otros, es nuestro principal target... ...es el que tenemos que trabajar machaconamente y vendernos... ...como ciudad y como empresas. Y es donde también les anuncio que en breve, de la mano del Grupo Yolí... ...se va a hacer una nueva campaña, no la primera ni la última... ...una nueva campaña para captación, para fidelización, diría... ...de los públicos de Huelva... Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, que son los que con más facilidad podemos atraer, no ya en agosto, que tenemos a veces una ocupación muy buena, sino durante todo el año. Yo espero no haberles aburrido. Les pido perdón si me he excedido en el tiempo y he dado cuestiones a vuela pluma, pero lo que he querido es crear un poco lo que se trata, un principio de coloquio, que a lo mejor hoy no podremos desarrollar en toda su complejidad... Planteando que frente a la utopía de lo que quisiéramos ser, que está muy bien, rompiendo eso sí con el negativismo de lo que fuimos y ahí nos quedamos, tengamos fuerza, tengamos empatía, tengamos compromiso de trabajar juntos y juntas por lo que sin duda ninguna vamos a poder ser. Les agradezco su presencia hoy aquí sobre todo su trabajo día a día al frente de empresas fundamentales para mi ciudad. Gracias a todos.
2: Les decía que algunos lo saben, quizás otros no, pero eh, esto es un coloquio. Ustedes han venido aquí a participar también. Tienen en las, en las mesas unas tarjetas para formularle al alcalde pues aquella pregunta que, que les gustaría realizar en estos momentos a propósito del de, de puerto y su desarrollo turístico. Y, y encantado, la, las azafatas se las recogerán y yo se, la, se las traslado de... De su parte. En la mesa las tiene y yo les rogaría, pues, eso ya que han venido aquí, a de algún modo, a preocuparse por el puerto el presente y futuro de, del sector turístico, pues, aprovechemos la, la ocasión eh, para enriquecer el debate con, con todos ustedes. Yo, entre tanto, pues, eh, le, le voy a lanzar alguna al alcalde, empezando por, por el final, ¿no? Una… Una de las cosas de las que usted ha hablado es de, de, de esa apatía, ¿no? de, de, de esa mentalidad un tanto derrotista. No solo, también hay que decirlo, portuense. La, la, la crisis ha sido la más cruda que se recuerda y ha afectado a todos por, por igual. Pero sí que es verdad que, que quizás como, como usted propone... Yo se la he trasladado. Como usted propone... Eh, ¿Cómo, cómo tendrían que cómo podrían llegar a ser los portugueses los,
1: los primeros valedores de, de su ciudad. ¿Cómo les invita a usted a defender su, su ciudad? Bueno, con una medida muy concreta que ya está encima de la mesa. Por lo tanto, con una realidad, no una utopía. El Consejo de Embajadores y e Embajadoras del Puerto en la bodega Osborne hace en agosto presentamos una iniciativa que no tiene coste. ...que no conlleva ningún cargo público... ...que no te da derecho a nada... ...pero te hace partícipe de la empatía... ...del sentimiento positivo de trabajar por tu ciudad... ...todo aquel ciudadano que ha nacido en el puerto... ...y que no vive aquí puede ser un embajador... ...creo que es el mejor prescriptor... ...cualquier joven o cualquier persona mayor... ...que ha vivido en el puerto, que ha nacido aquí... ...y ahora está fuera... ...cuando en su entorno de trabajo dicen... ...¿dónde vas de vacaciones? dice vete a mi pueblo, vete al puerto... ...ese es un embajador del puerto... A la inversa, cualquier persona que no habiendo nacido en el puerto ha decidido criarse aquí, desarrollarse aquí, vivir aquí, en su lugar de origen seguro que tiene todavía vínculos, familiares, de amigos y es muy bueno. Estoy mirando a Ángel Piñero que ha vivido por medio mundo en París y sé que tiene una inversión aquí y que cuando tiene ocasión con sus amistades de París le dice veniros al puerto, hacer lo que yo hice y están viniendo gente a través de estos embajadores que son impagables y también luego están los embajadores comerciales. Un camarero, un taxista, un recepcionista, una recepcionista que reciba a un cliente con una sonrisa, que le hable bien de su ciudad, sin engañar, pero que le hable de lo mejor de su ciudad, es el mejor embajador. Eso es lo que rompe la apatía.
2: Usted hablaba hace unos meses de construir un edificio entre todos. Reconocía que, que hasta ahora solo había dado tiempo a desbrozar el, el terreno. ¿Y, y cree que, que se podrán levantar los cimientos de esta transformación con un Gobierno en minoría?
1: Cuesta más, pero también les digo una cosa. Eh, el día a día de una ciudad, el día a día de un negocio, se construye día a día. El día que luego tienes un evento muy importante es cuando luce mucho y se habla de él. El día a día de este establecimiento, estoy mirando a Paco Custodio, seguro que le cuesta lo mismo cualquiera de los 30 días del mes. Luego, el día que hay una boda, un banquete, suena más y es donde se pueden ver cuestiones en, más llamativas. A nosotros, quiero decir con ello, como Gobierno, el día a día nos es muy rico. El Gobierno, con gestión diaria, saca adelante muchas cosas. Todas las semanas, en la Junta de Gobierno, los jueves, se sacan adelante una cantidad enorme de licencias. Y eso sí, hay una vez al mes, cuando hay un pleno… ...que es un pleno de debate donde la debilidad de estar en minoría hace que a veces... ...y es lo que salta a la prensa, lógicamente, se habla de que el Gobierno no ha conseguido sacar adelante... ...bueno, pues se ralentiza y nos hace ser más negociadores, más dialogantes. Pero tengo que decir que eso, como en los icebergs, es el 25% de lo que hay debajo. Debajo hay mucho trabajo que se saca adelante, que hace que se muevan las cosas y luego, eso sí, un golpe de efecto importante, que es el pleno, donde la, la, el estar en minoría provoca debilidad y retardo en los proyectos.
2: Me preguntan por el enoturismo, ahora floreciente de unos años a esta parte, por las casas de viña. También podría ser un tema, pregunta Ana Luque, de interés municipal, ¿verdad?,
1: ha habido dos convocatorias del plan Encaminados de la Junta de Andalucía, con la que se han recuperado ya 17 kilómetros de caminos rurales, caminos que conectan el puerto con Jerez o con Rota y donde vamos a seguir. Hay grandes proyectos, hay empresas que están haciendo mucho tanto en Casas Viñas… Y, y viticultores como empresas, como el Grupo Caballero, que, que creo que está siendo un referente en cuanto no solo magníficos vinos, que por supuesto, sino también con visitas. Y el Grupo Osborne, que voy a decir también. Por tanto, en el enoturismo, en la esencia de venir y conocer eh, no solo el vino, sino en toda la cultura del vino, desde el campo hacia las bodegas catedrales o hacia el Castillo de San Marcos, es un eje fundamental ya de la realidad turística del puerto.
2: ¿Qué, ¿Qué proyectos podría enumerar, ha dicho alguno, en cuanto al enoturismo, en cuanto a la
1: recuperación de esos espacios bodegueros para otras actividades? Yo me quedaría con las realidades que están funcionando. No he querido dar muchos más datos, pero en datos de visitas a monumentos de nuestra ciudad, este año el 50% de las visitas, el 50%… ...corresponden a la bodega de Mora... de ...del Grupo Osborne... ...y un porcentaje casi, casi, casi... ...de un treinta y tantos por ciento... ...al Castillo de San Marcos. ...es decir, ¿habrá realidad más importante... ...que una ciudad... ...no ya como desideratum... ...de lo que queremos ser... ...sino de lo que hoy viene hoy... ...hoy en día buscando las personas... ...tenemos, eh, tenemos museos... ...tenemos plaza de toros... ...tenemos eh, eventos que visitar... ...bueno, pues con todo y con eso... ...el turista que llega al puerto... ...en una cantidad muy importante... ...ya hoy en día... ...asume la realidad... ...de dos ofertas muy importantes de enoturismo ...que otras ciudades están empezando a diseñar... ...como es el Castillo de San Marco la Bodega de Mora. Pregunta
2: Mercedes Sánchez... Eh, ...le pide que hable de, del corazón del puerto... ...por ejemplo, ¿cuál es el futuro del mercado de abastos?
1: Sí, pues probablemente en diciembre llevemos a, a pleno... ...un compromiso con los placeros... ...con los empresarios que todavía quedan... ...en esa maltrecha plaza del mercado de la Concepción en el que se va a hacer una reforma hasta donde podemos, de unos 300.000 euros, ¿eh? para intentar eliminar los vanos que hay en medio y aprovechar ese mercado. Había otra propuesta que generó mucho debate de transformar el mercado trasladándolo a la calle Palacios, a una bodega que fue en su día, o que es del Grupo Caballero todavía. Eso le puede quedar todavía bastante tiempo, de manera que les anuncio que la voluntad, al menos del Gobierno, va a ser de la mano de ACODEMA, la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abasto y de su entorno, llevar adelante una importante remodelación, sabiendo que no va a ser la gran solución para el mercado, pero tampoco va a ser un simple lavado de cara, va a ser un mercado para unos 10-15 años en condiciones.
2: Alcalde, le preguntan cómo se asume desde el equipo de Gobierno que el turismo es un sector tan importante, cómo se traduce en concreto en los presupuestos.
1: Pues de la misma manera precaria que lo es la cultura, el deporte, el medio ambiente, el empleo o la tecnología y tienes un presupuesto que no te alcanza. Es decir, tengo que empezar reconociendo que los presupuestos de la ciudad del puerto no cubren ni los deseos y necesidades del área de turismo ni del resto. El puerto hace… En el año 2007, en el año 2007 tenía un presupuesto de 112 millones de euros. Hoy tenemos 97 millones de euros. Es decir, hemos perdido un casi un 14% de presupuesto. Y en ese año, en 2007, cuando había 114, 112 millones, había 6.000 parados. Hemos llegado a tener 13.000. Se nos ha hundido, por tanto, un 15% el presupuesto y se nos ha disparado en un 100% la demanda social. Por tanto, en materia como turística, lo que hace el ayuntamiento, que es muy poco y es insuficiente, es canalizar necesidades, deseos eh, y propuestas de oportunidad. Quienes verdaderamente lideran… Es la iniciativa privada y, por eso, yo, desde el reconocimiento de que no tenemos lo suficiente para posicionar al puerto en materia turística, digo que los trastos lo están salvando ustedes, los empresarios y las empresarias.
2: Alfonso Gil eh, aborda el tema de las viviendas y los apartamentos turísticos. ¿Qué, ¿Qué nos ofrece el ayuntamiento? No somos, dice, cuantitativamente importantes, pero sí tenemos un porcentaje elevado de extranjeros.
1: Nos han puesto ya para que sí. nos vayamos. A ver, <risa> o vuelve…
2: vuelve... A ver... ¿La fiesta oh. al puerto? esto es una insinuación. Esto es una señal. Sí, son las discotecas, preguntan por ella de manera...
1: Bueno, en materia de apartamento turístico, el puerto no lo he querido citar antes en el desglose de las 4.103 plazas, pero sí que quiero decir que tenemos ocho unidades de apartamento turístico con 440 plazas. Eso está ahí, son apartamentos turísticos controlados, de calidad, eh, de trayectoria y ahora estamos en el seno del Consejo de Turismo Local, igual que en todo el mundo y, desde luego, en Andalucía abordando una problemática distinta, que son las casas de, de alquiler. ...los fenómenos de VNB y otros eh, portales que ofrecen viviendas... ...y ahí sí tenemos un auténtico riesgo o una oportunidad, según se quiera ver, que en el puerto no somos quienes lo vamos a resolver en el mundo, pero que aquí nos va a afectar bastante porque hay un parque de segunda residencia en toda la costa oeste, muy importante, que puede alterar el, el mix de oferta turística. Es decir, los hoteles van a ser los que he dicho, los apartamentos turísticos conocidos son estos cuatro que ofrecen, eh, perdón, estos ocho que ofrecen 440 plazas, pero puede penetrar un flujo de turistas que vengan a alojarse en casas privadas. Ese fenómeno lo estamos siguiendo muy de cerca.
2: Enrique García maike comenta que hablaba del DAFO y las amenazas, que en cierto modo salen del ámbito de su competencia, y dice, ¿no le parecen preocupantes los emisarios de las depuradoras que hay delante de las playas y
1: los olores que...? Nos pues parece preocupante hasta el punto de que el primer año que aterrizamos en el Gobierno perdimos las banderas eh, azules de los mares de Europa porque el emisario de la EDAR eh, de las galeras vertía a una de las playas.
0: Bueno, no hay tiempo para más, eh, como ya habrán escuchado, se han tratado muy diversos aspectos del, de este importantísimo sector empresarial, como es el sector turístico, eh, y ha, ha habido preguntas al final, algunas, como ya decíamos, hemos podido recoger, eh, ha sido una intensa e eh, importante eh, reflexión sobre el estado de dónde de estamos y, y de las intenciones. Ahí queda eso. Fran Pérez, que estuvo con todos ustedes, se despide y les desea una feliz semana. Gracias.